0: Hello Bienvenue dans la deuxième saison de Entrepreneurs du Futur. Alors, le principe n'a pas changé. Mon objectif, c'était toujours de questionner les entrepreneurs, les marques ou encore les artisans engagés et soucieux de l'environnement. Ce podcast, c'est une conversation avec ceux qui, selon moi, sont les entrepreneurs de demain. Et j'avais vraiment très envie d'aller les rencontrer. Entrepreneurs du Futur, c'est la safe place dans laquelle on va discuter de la manière la plus optimiste possible de comment changer nos habitudes de consommation et de production pour un modèle plus vertueux. Aujourd'hui, je vous retrouve avec Les Panacées, une marque française de produits de bain solides. J'ai eu la chance de discuter avec Patience et Sigrid et j'ai trouvé notre échange hyper intéressant. On découvre dans cette interview l'histoire de la marque, le challenge que peut-être de créer une marque de produits de bain solides et désirable. J'espère réellement que vous apprécierez cet échange autant que nous. Je vous invite évidemment à aller suivre Les panacées sur Instagram, et je vous souhaite une bonne écoute. Donc hello à tous. Aujourd'hui je suis avec les créatrices de la marque Les Panacés. Euh, je suis très contente de vous recevoir. Je vous invite d'abord à vous présenter, euh, chacune à votre tour, et après on pourra parler euh, plus en détail de la marque. Oui, bien sûr.
1: Merci beaucoup euh, déjà euh, de nous avoir invité sur ton podcast. Euh, donc, pour ma part, moi, c'est Sigrid. Euh, J'ai cofondé Les Panacées euh, avec Patience, qui va se présenter juste après. Euh, et euh, voilà, on fait des cosmétiques solides naturels 100% faits en France. Et on se différencie sur le marché des cosmétiques solides parce qu'on fait euh, surtout euh, des produits expérientiels parfumés et euh, en format voyage. Je laisse Patience.
2: Donc euh, bonjour à tous, Donc, moi je suis Patience, j'ai rejoint Sigrid en octobre 2019 dans ce beau projet euh, qu'est les Panacées. et aujourd'hui on avance toutes les deux mains dans la main pour, euh, pour euh, voilà, se diversifier sur le marché des cosmétiques solides. Cool.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu euh,
1: qu'est-ce que vous faisiez avant euh, Panacées euh, moi, pour ma part, donc, euh, Sigrid, j'ai euh, travaillé dans le luxe dans un premier temps, en marketing, euh, pour le printemps et le Vuitton. Ensuite, j'ai rejoint la start-up euh, Le Collectionniste, dans laquelle j'ai rencontré Patience, euh, où j'ai fait de, un peu de commercial et de la gestion de projet. Et ensuite, euh, j'ai fondé Les Panacées patience Et donc moi
2: j'ai commencé en travaillant dans le secteur de la beauté et, et du luxe, j'ai rejoint en effet Sigrid euh, au collectionniste, c'est elle qui m'a recrutée en tant que commerciale, et, euh, et voilà, et donc j'ai rejoint Sigrid euh, un peu plus tard euh, dans son projet Les Panacés, puisque ça avait commencé en 2018, euh, et moi je l'ai rejoint en octobre 2019.
0: Ok, trop cool, trop marrant que vous soyez rencontrés comme ça, et euh... Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes euh,
1: associée euh, C'est une bonne question. Euh, moi, j'arrivais à un moment, ça faisait un an que j'avais fait les panacées sur quelque chose de, de différent. Je vendais des huiles essentielles bio. Ça faisait un an que j'étais toute seule en entrepreneuriat. Euh, et j'en avais un peu euh, ras-le-bol d'être seule. C'était très compliqué psychologiquement. Et j'en ai parlé à l'occasion justement de l'EVJF euh, de Patience à Rome. Et euh, patience. Euh... Et moi, en fait, c'est vrai que je souhaitais euh,
2: quitter euh, le monde salarié aussi pour euh, me lancer dans l'entrepreneuriat. Et euh, moi, j'aimais beaucoup l'idée de Sigrid et un peu ses valeurs et euh, ce qu'elle voulait euh, véhiculer. Et donc, en euh, effet, l'occasion de le VJF, je lui ai proposé euh, euh, un petit peu comme ça, sur un coup de tête, euh, et si on s'associait. <rire> d'une blague un peu en l'air, c'est devenu quelque chose de sérieux et on s'est officiellement associé euh, voilà, il y a maintenant trois ans.
0: Trop bien, trop génial. Ok, et donc comment, comment est née la marque euh, Déjà,
1: euh, pourquoi le nom Les Panacés euh, Quand, quand j'ai commencé, euh, donc, quand j'ai réfléchi au nom de, de l'entreprise que je voulais faire et quand je vendais des huiles essentielles bio… L'idée, c'était de à la fois véhiculer le fait qu'une huile essentielle euh, pouvait résoudre pas mal de problèmes du quotidien, euh, mais était aussi euh, vraiment un, un, un remède euh, exceptionnel euh, pour des petits maux du quotidien. Et en fait, une panacée, pour euh, ceux qui ne savent pas, euh, ça veut dire le remède à tous les maux, m -A -U -X, euh, de l'humanité. Et donc, naturellement, je me suis dit que chaque huile essentielle était une panacée. Euh, et donc euh, que par définition la panacée n'existait pas mais les panacées existaient dans les huiles essentielles et quand on a changé de projet avec Patience pour faire des cosmétiques solides euh, le nom est resté puisque en fait euh, tous nos petits produits, nos petits shampoings, nos petits savons solides sont des panacées puisqu'ils euh, permettent de résoudre les emballages plastiques qui est un grand mal, un fléau pour notre humanité c'est très joliment dit euh,
0: mais du coup, à ce moment-là, quand Patience, elle arrive, toi, tu fais encore euh, des huiles essentielles, c'est grilles. Qu'est-ce qui fait que le projet, il change euh, complètement
2: On va dire que lorsque nous étions aux au euh, Donc, euh, le, le projet du collectionniste, c'est de louer des maisons euh, euh, de luxe à travers le monde avec un service de conciergerie. Et on leur fournissait un set de ce qu'on appelle d'amenities donc de produits... Euh, d'accueil, et on voyait défiler des bouteilles en plastique euh, de produits de shampoing, d'après-shampoing, de savon, qui souvent n'étaient pas utilisés, mais qui par extension devaient être changés à chaque passage de client. Et donc ça faisait un gâchis monumental, et en en discutant avec Cyril, on s'est dit bon, il euh, y a peut-être quelque chose à faire là-dedans, euh, parce que et par nous, notre projet c'était vraiment de s'orienter vers le côté hôtelier, donc de proposer des, des cosmétiques solides pour euh, les chambres d'hôtel, et en fait, c'est le, le, la crise sanitaire qui nous a fait un petit peu revirer vers, euh, finalement, le e-commerce et euh, le B2C, euh, puisque tout s'est arrêté et qu'il a bien fallu, finalement, se euh, changer de stratégie pour euh, voilà, vendre quand même nos produits qui étaient en cours de production à ce moment-là.
0: Ok. Mais à ce moment-là, est-ce que vous aviez fait… Enfin, euh, je trouve que l'idée, elle est géniale euh, de faire du B2B euh, solide. Enfin, vous aviez fait une étude de marché euh, par rapport à ça ou pas du tout
1: euh, oui, forcément, quand on commence euh, dans, dans un secteur, euh, on étudie toujours un peu, euh, justement, des, les, les acteurs qui sont déjà présents, la demande. Et c'est vrai, quand on a fait notre étude de marché, euh, on s'est rendu compte que eh ben, les produits solides avaient vraiment le vent en poupe et se démocratisaient beaucoup. Euh... Mais que c'est vrai
2: qu'il n'y avait pas beaucoup, finalement, de fournisseurs sur le marché euh, ou qu'en tout cas, les, les propositions qui étaient faites n'étaient pas très, euh, euh, on va dire, pas très belles. C'est-à-dire que nous nous sommes dit, euh, voilà, on va à l'hôtel pour avoir un moment agréable, pour être vraiment dans le, dans le domaine un peu du rêve, euh, ce côté hors du temps. Et il faut que les clients puissent avoir une expérience client qui aille jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'aux petits produits qu'ils trouvent dans leur salle de bain. Et nous, on est vraiment partis sur l'idée qu'il faut des produits qui soient beaux visuellement, qui sentent bon et qui ne perturbent pas trop les, les, les clients qui n'ont pas forcément l'habitude du solide.
0: Ouais. Ok. Aujourd'hui,
2: c'est quoi, quoi vos produits Aujourd'hui, on fait donc euh, des shampoings, des après-shampoings, des savons doux, mais également une, un, un baume solide. Euh, tout ça en format voyage, donc en 25 grammes, ce qui permet, on va, on va dire, environ une vingtaine d'utilisations. Et puis, on a étendu nos gammes euh, en créant des boîtes en liège pour pouvoir justement partir en voyage euh, avec nos produits et recharger directement sa, sa boîte en liège mais également des produits en format maison euh, pour les clients qui ont aimé leur expérience pendant euh, leur week-end, euh, week qui puissent retrouver finalement ces produits-là à la maison. Donc, on a fait des grands formats. On a également fait un porte savon qui puisse euh, accueillir justement ces grands formats. On l'a dessiné avec une designer euh, parisienne. Et, euh, et là, cet été, récemment, on a lancé une huile sèche. Euh, voilà pour essayer justement d'attirer des clients euh, d'un produit certes liquide mais beaucoup plus naturel que ce qu'on peut trouver sur le marché vers au fur et à mesure des produits liquides euh, solides.
0: Ok, trop bien. Il y a une démarche éco-responsable assez forte. Qu'est-ce qui vous a motivé du coup à partir sur euh, sur des produits comme euh, le solide et, et des produits à euh, à
2: composantes euh, saines En réalité, nous, ce qui était vraiment important, c'était en fait de sortir du plastique. Euh, combien de fois on voit les poubelles pleines de plastique euh, qui ne sont pas forcément recyclées Il faut savoir qu'une bouteille en plastique, il n'y a que 21% de la bouteille qui en plastique qui est recyclée. Donc, en fait, même des bouteilles qui sont censées être recyclables ne le sont pas forcément. Donc, finalement, pour pallier à, à ce problème, on, on, on s'est dit, autant partir sur du solide, il n'y a pas d'eau euh, c'est euh, compact, donc en plus il y a une utilisation plus longue, il y a moins de gâchis et du coup en fait c'est voilà, un peu notre petite pierre à l'édifice pour essayer de consommer mieux euh, sans forcément brusquer euh, les, les clients potentiels. Et
0: euh, vous aviez aucune expérience dans le cosmétique avant ça
1: non, euh, pas d'expérience professionnelle en tout cas. Euh, moi, à titre personnel, je bidouillais euh, dans, dans ma cuisine, dans ma salle de bain, des formulations. Euh, à côté, euh, j'ai commencé une formation en herboristerie, mais euh, dans la cosmétique pure, non. C'est purement de l'intérêt euh, personnel et, euh, et voilà, de, de, de la formation euh, de, autodidacte. Quoi.
0: Ok. Et comment, du coup, comment ça se passe enfin, Vous décidez de créer des cosmétiques,
1: qui, qui, comment ça se passe concrètement quand vous arrivez sur ce marché-là bah, C'est vrai que c'est assez compliqué. En France, c'est un, un, un marché qui est très réglementé, puisque des produits qu'on s'applique sur la peau, évidemment, ouais. et que de plus en plus, on se rend compte qu'il y a plein de perturbateurs endocriniens ou alors de produits cancérigènes. Euh, donc, c'est de plus en plus réglementé. Euh, le... nous ce qu'on fait c'est quand on a une idée de développement produit on a un cahier des charges c'est à dire que là par exemple pour notre huile sèche on avait une idée de faire une huile sèche mais qui soit 100% française c'est à dire qu'il n'y ait que des huiles végétales françaises contrairement aux autres huiles sèches qu'il y a sur le marché et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va voir notre savonnerie euh, donc, qui fait euh, notre production on lui donne nos critères et ensuite commencent euh, des allers-retours euh, entre la production euh, de, de la savonnerie et euh, on reçoit des échantillons et ensuite on avance comme ça et par la suite il nous accompagne euh, dans les DIP les dossiers d'information produit c'est des dossiers qu'on est obligé de euh, déposer pour lancer un cosmétique sur le marché français et, en, et après euh, voilà il n'y a, a pas de problème on peut lancer son produit
0: trop bien, trop intéressant et pour le savon solide, j'imagine qu'il y, un... enfin, y a une démarche qui est un peu différente dans la formulation du produit solide.
2: Euh,
1: pour la formulation du produit solide, il euh, faut savoir que pour la sapon... ce qu'on appelle la saponification, il y a euh, soit la saponification à chaud, soit la saponification à froid. La saponification à froid, c'est un procédé en gros, qui, a toujours, qui a toujours été utilisé, qui peut se faire chez soi, dans une casserole, euh, avec euh, un corps gras, donc soit une huile, soit un beurre, et de la soude caustique. Euh, et la sapo saponification à chaud, ça permet d'avoir des savons plus compacts euh, qui vont être justement pressés à chaud et pas coulés. Euh, et nous, euh, nous, on fait un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'on fait de la saponification à chaud, mais on rajoute de l'huile végétale pour que ce soit un savon doux. Donc, pour que l'huile végétale ne perde pas ses propriétés. Et là, en l'occurrence, euh, on est accompagné par notre savonnerie sur tout ce processus-là, euh, qui est une fa savonnerie familiale qui fait des savons depuis euh, les années 60. Euh. Donc, ils sont pros là-dedans. Mais c'est les mêmes, euh, mêmes principes. On, on fait un cahier des charges avec eux et ensuite, on, on dépose un DIP, dossier d'information produit.
0: OK. Et euh, c'est eux aussi qui parfument euh, vos
1: produits, du coup alors, pour, pour ce qui est des parfums, c'est vrai que la différence euh, des panacées sur le marché des cosmétiques solides, c'est vraiment qu'on voulait euh, offrir des produits parfumés avec une expérience olfactive vraiment puissante et intéressante. Mmh. Euh, donc là, on a développé nos parfums avec des, parfum, des parfumeurs de grâce. Donc là, c'est d'autres acteurs. Et ensuite, on achète les parfums au litre on vient les déposer à la savonnerie et la savonnerie les intègre dans les bases qu'on a définies avec elle. Donc, les bases de shampoing, d'après-shampoing, de savon et de baume.
0: En effet, comme tu disais, il euh, y a vraiment cette différence sur le marché des produits solides euh, où les parfums ne sont pas du tout euh, fin, importants. Il n'y tu... a souvent pas d'odeur ou alors ça ne sent pas très bon et du coup, ça ne les rend pas très désirables pour la majorité des personnes. Euh, comment vous expliquez que vous, vous puissiez le faire et que la majorité des marques elles n'arrivent pas forcément en tout cas pour l'instant à le faire ou ce soit pas une priorité pour eux
2: En fait je pense que c'est un vrai choix et ça dépend aussi de la cible de clientèle qu'ils veulent atteindre c'est-à-dire que de notre côté on s'est dit on veut pas forcément toucher les gens qui ont l'habitude des produits solides parce que eux, euh, les personnes qui sont déjà convaincues par des produits solides finalement ils ne portent pas beaucoup d'importance euh, à l'aspect visuel au parfum ou, euh, ou à l'effet moussant d'un produit. Alors que, euh, ce qui était mon cas au départ, moi, les produits solides, c'est quelque chose qui ne m'attirait pas du tout. Ouais. Mais euh, en revanche, je marche beaucoup au coup de cœur. Et c'est un petit peu ça qu'on essaie de susciter chez les gens, c'est vraiment le coup de cœur. Le coup de cœur, tu l'as comment Finalement, en évoquant tes cinq sens. Donc, ça va être le toucher, ça va être le visuel, ça va être l'odeur, ça va être l'utilisation. Donc, en fait, c'est plus un choix de notre part euh, que finalement une capacité que nous avons que d'autres n'ont pas.
0: Mm. C'est hyper intéressant ce que tu dis, ouais, je suis totalement
2: d'accord. Et, et aujourd'hui, euh, vos produits coûtent combien On va dire qu'un petit savon de 25 grammes euh, coûte 3,90€ et un shampoing euh, format voyage 6,90€. Euh, L'idée, c'était justement de rester dans des prix moyens euh, parce qu'il n'y avait pas de raison euh, qu'on fasse des prix qui assassinent euh, le client. Pour lui donner envie, finalement, de, bah, voilà, de tester. Ce n'est pas un engagement financier trop important euh, pour essayer de faire sa transition. OK. L'huile, tu m'as dit combien c'était Alors, l'huile, elle est, elle est euh, plus onéreuse. Elle est à 42 euros. Pour la simple et bonne raison, c'est que euh, nous mettons en fait, un, un émollient dans notre huile, donc, ce qui retient l'hydratation de la peau. Mmh. Et en fait, euh, on a choisi de mettre un émollient qui n'est ni à base de palme, ni à base de dérivés de palme. Et cet émolliant là qui est à base de maïs et de ricin, euh, et qui est complètement français, c'est euh, une matière première qui coûte extrêmement cher. Et donc, euh, on avait le choix entre faire une huile pas très chère, mais finalement où il y avait quand même un élément qui ne nous plaisait pas, ou une huile finalement un peu plus chère, mais qui respecte vraiment nos valeurs jusqu'au bout.
0: Ouais. Et du coup, tu dirais, enfin, vous diriez que euh, vos savons, par rapport aux autres. Aux autres euh... À vos concurrents sur le marché, ils sont plus ou moins euh, chers ou euh, pareil Enfin, on, aussi, on, est est plus moyenne,
2: on respecte quand même une certaine moyenne. On est dans la médiane.
0: Ouais.
2: On est, euh, voilà. À quelques centimes près, on est euh, équivalent. Au poids, on est quasiment équivalent.
1: Et en termes de production, du coup, est-ce que ça vous coûte plus cher euh, Alors, non. Euh, pas forcément. En fait, c'est difficile à dire puisque. Euh, il y a des savonneries, comme, comme j'ai expliqué, qui font de la saponification à froid. Chez elles, c'est artisanal. Euh, et là, il y a un rendement qui est, qui est, qui est quand même plus élevé parce qu'il euh, peut y avoir qu'une seule personne qui le fait. Elle peut faire des litres et des litres, couler ça et juste aller couper. Euh, nous, il y a quand même de la main d'œuvre derrière. Il y a, il y a de, de la mise en boîte, etc. Puis, il y a des acheminements depuis Avignon. Enfin, ça, c'est assez compliqué à dire. Euh, mais, mais on, on, on s'y retrouve comme n'importe ouais. quel euh, producteur de savon euh, classique ouais.
0: ouais vous pouvez pas dire enfin vous diriez pas que euh, ça vous coûte plus cher que euh, quelqu'un qui fait pas de, des savons euh, solides et euh,
2: responsables de toutes les façons ouais. nos, nos produits sont forcément plus chers que euh, on va dire on prend une marque qui mmh. fait des produits liquides vous savez que ça lui coûtera a priori moins cher de faire des produits liquides que nous de faire des produits solides. Parce que souvent, les produits liquides, ils sont composés à 80% d'eau. Donc finalement, euh, ça leur coûte moins cher à produire. Après, nous aussi, ce qui nous coûte cher, c'est qu'on fait tout faire en France. Donc évidemment, que le prix de la main-d'œuvre n'est pas du tout le même que tu fasses tes produits en France ou par exemple au Portugal, qui est vraiment un grand pays de savonniers. Donc euh, c'est vrai que sur certains critères, on peut... ça nous coûte plus cher. Après, voilà, selon les méthodes de production et selon comment c'est fait, je pense que pour des, des concurrents directs, on est à peu près identique sur nos coûts. Ouais. Euh, que... Donc, vous,
0: ce que je veux dire par là en posant ces questions, c'est euh, par exemple sur le secteur de la mode, ça va être très compliqué et ça va coûter très cher en termes de production de vouloir vraiment produire éthiquement euh, et, euh, et localement. Vous, j'ai l'impression que vous dites que c'est forcément plus cher, mais ça ne ça, ça veut pas dire que c'est impossible et que c'est hyper, hyper engageant et onéreux dans le, le process.
1: Non, c'est vraiment... C'est juste que les matières premières sont vraiment plus chères et, et la main-d'œuvre est donc, de fait, plus chère parce que, euh, voilà, euh, le Portugal, par exemple, euh, le salaire minimum, il est, beaucoup, il est trois fois moins élevé qu'en France. Ah. Donc, ça se répercute, évidemment, sur les tarifs après... Euh, aux consommateurs mais euh, nous c'est notre parti pris et, et, et voilà après c'est enfin, un parti pris ouais. mais euh, par rapport à la mode où là c'est vrai que c'est compliqué parce que le textile de... en tant que tel est extrêmement polluant ouais. euh, de sa fabrication à, euh, au fait qu'on le jette euh, je crois que c'est d'ailleurs la deuxième industrie la plus polluante euh, de, de, du monde enfin hein, de donc, euh, voilà, c'est très différent par rapport au textile. Mais euh, c'est juste que bah, des produits de qualité faits en France avec des, des ingrédients de qualité, bah, ça, ça se paye.
2: Mmh. Puis, encore une fois, nous, on fait du consommable. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fini ton savon, voilà, il ne reste plus rien. La robe que tu as achetée, euh, si tu ne veux plus la mettre, mais bah, il n'y a pas mille façons, finalement, de, de t'en débarrasser, entre guillemets. Donc, soit tu la recycles, soit tu la donnes, soit tu la revends. Mais le, le circuit est forcément beaucoup plus long que pour un savon. Au final, mm. euh, si tu l'utilises tous les jours, euh, voilà, en fait, il se consomme tout seul. Donc, c'est ça aussi la petite différence.
0: Oui. Et euh, aujourd'hui, où est-ce qu'on peut acheter vos produits vous avez, vous avez un site internet et euh, vous avez une boutique aussi, non
2: Nous avons en effet une boutique dans le 10e arrondissement. Et en fait, nous sommes également distribués dans euh, différents concept stores, que ce soit à Paris euh, ou même en province, euh, et euh, là, nous, euh, nous rentrons euh, bientôt au Gary Lafayette et chez Alter Mundi euh, Pour ne citer que, Mais euh, voilà, là, justement, on travaille pour essayer de, euh, de se développer au maximum à travers la France et l'Europe. On est déjà revendu euh, dans certains concept stores aux États-Unis. Donc, on se dit que nos produits plaisent et qu'il euh, voilà, n'y a plus qu'à conquérir les marchés. Trop cool. C'est un truc que vous, que vous cherchez à
0: faire, euh, à vendre à l'étranger
2: oui, parce qu'en euh, en fait, on se dit que euh, malgré tout, la France est quand même reconnue pour ses cosmétiques, pour ses parfums, voilà, c'est quand même, on est un pays qui est, qui est riche en, en artisanat et, euh, et dans ce genre de produits, donc on a envie aussi d'exporter de, nos produits pour montrer notre savoir-faire aussi, et qu'il euh, y a quand même des pays qui aiment beaucoup les produits français, parce que finalement, nous mettons des, que des, des ingrédients naturels dedans, et ils ont aussi envie d'aller vers une consommation plus naturelle, et parfois les marques... Euh, de certains pays ne, ne proposent pas forcément cette option. Mmh. C'est hyper
0: intéressant. Et euh, concernant la boutique, vous l'avez ouverte quand
2: Alors, la boutique, nous l'avons ouverte il y a euh, quasiment un an, jour pour jour.
0: Ok. Trop bien. Et. Euh... Donc vous faites du zéro déchet, enfin, j'ai l'impression que la majorité du temps euh, le zéro déchet ça a souvent une, co une connotation de végane et de bio. En fait on met vraiment euh, tout le temps euh, tout dans le même panier alors que pas forcément. Comment vous vous positionnez vous
2: par rapport à ça Alors nous nous avons le choix d'être 100% végane, euh, en revanche et c'est aussi en partie un choix, nous ne sommes pas bio la simple et bonne raison c'est que comme tu le dis bio ça veut tout dire et rien dire donc nous avons préféré euh, opter pour des ingrédients naturels que pour, euh, et le plus, des ingrédients les plus locaux possibles, euh, versus des, des ingrédients bio qui peuvent peut-être venir d'Inde de Chine ou de, vraiment de pays lointains euh, donc voilà et il faut savoir que pour avoir la, le label bio en fait il faut aussi payer euh, assez cher pour qu'on puisse nous donner ce label c'est vrai que qu'étant une petite entreprise, nous ne sommes que deux depuis le début. Il est difficile pour nous d'avancer à un certain prix pour juste avoir un label qui, pour nous, finalement, ne nous parle pas vraiment.
0: Mmh. Oui, je vois. Donc, tu as dit,
1: vous êtes, vous êtes toujours que deux aujourd'hui ou pas du tout Oui, on est toujours que deux. On fait, euh, on fait appel à des prestataires externes euh, pour euh, des, des compétences qu'on n'a pas nous, euh, à nous deux, patients et moi. Et aussi parce que euh, et ben pour l'instant, on préserve euh, la pérennité de l'entreprise pour atteindre la rentabilité, euh, plutôt euh, que euh, et ben de, de, déjà de se rémunérer dignement et de rémunérer pour rémunérer quelqu'un d'autre, pour recruter quelqu'un d'autre, euh, pour avoir euh, une entreprise d'abord stable avant de pouvoir construire euh, plus. C'est une stratégie.
0: Totalement. Et à ce stade, aujourd'hui, vous, vous, vous êtes à quel
1: stade euh... On devrait euh, atteindre euh, pour la première fois euh, la rentabilité l'année prochaine. Donc, euh, on est en pleine croissance. Là, depuis cette rentrée 2022, c'est vrai qu'on a de plus en plus de grands comptes. Euh, donc, euh, on sent que la sauce commence à prendre, si je peux dire ça comme ça. Et que euh, l'intérêt est là, euh, les retours clients sont tous excellents euh, et donc, euh, c'est très positif. Trop bien. Comment vous pourriez…
0: Enfin, euh, la marque, elle existe depuis cinq ans maintenant, c'est ça, si je ne me trompe pas
1: Alors, euh, moi, j'ai créé les panacées il y a quatre ans. Ensuite, j'ai fait un an toute seule, donc ce n'est pas du tout le même projet. Il y avait le nom, mais ce n'était pas le même projet. Et on s'est vraiment associé avec patience euh, en fin 2019 pour ensuite, bon, avoir le Covid. Donc, on, on s'est réorienté réellement en B2C sur ce qu'on fait actuellement, euh, courant de l'été 2020. Donc, on peut dire euh, théoriquement deux ans et demi. Ok.
0: Ouais, donc c'est assez, euh, assez jeune, euh, finalement. Ouais.
2: Ouais. Ouais, ouais.
0: Et vous décrirez comment votre, votre croissance euh pour une
1: petite marque euh, éthique en deux ans ben, Sur le marché de la cosmétique, surtout en France, euh, parce qu'il faut remettre euh, chacun dans son contexte, mm. euh, c'est très difficile de se faire un nom euh, et de d'être euh, rentable rapidement sur le marché de la cosmétique. Il y a tellement d'offres et les clients passent tellement d'un produit à l'autre euh, que c'est très dur. Euh, je pense qu'on oh. dirait qu'on a une croissance stable euh, bah, qu bon, un... ce qu'on peut
2: dire c'est qu'en a... tout cas on va toujours
1: plus vers le haut au fur et à mesure ouais. Ouais.
2: donc on peut être fier de nous parce que euh, c'est jamais évident d'être entrepreneur et de se lancer dans, dans des produits physiques ouais. euh, à l'heure où finalement euh, c'est surtout des entreprises de services qui se montent ouais. voilà, on a une croissance qui est stable qui prend le temps qu'il faut parce que euh, voilà, ça, passe, ça prend du temps il faut savoir être patient et, euh, et c'est quelque chose qui prend voilà, qui fait son petit bonhomme de chemin et toujours dans le positif oui. trop
0: bien, trop beau. et justement genre le fait d'avoir une boutique c'est un c'est un, un choix c'est un choix que vous avez fait d'avoir envie de, de pouvoir avoir une boutique vous vouliez pas rester sur, sur votre site internet à distance.
2: En fait euh, la boutique en fait c'est un showroom en plus de nos bureaux euh, en plus, L'idée, c'est que nous nous disions que c'était important euh, pour des clients potentiels aussi de pouvoir nous rencontrer, euh, d'avoir une vitrine, c'est-à-dire vraiment d'avoir une adresse en, en physique. Euh, on trouvait ça important aussi pour la crédibilité euh, et pour l'image de notre marque. Et euh, voilà, ça permet aux clients de euh, faire du click and collect, de venir nous rencontrer, de venir échanger avec nous. Nous, on est toujours contents de rencontrer les personnes qui utilisent nos produits. Donc, c'est euh, voilà, que du positif. On a eu la chance de pouvoir euh, avoir accès à ce, à ce lieu et on, on est vraiment ravis d'être là aujourd'hui.
0: Trop bien, trop cool. Et euh, si on pouvait revenir sur les produits, euh, qu'est-ce qui fait que vos savons euh, sont désirables Enfin, En gros, comment on fait pour créer un savon solide euh, désirable
2: eh ben, Encore une fois, l'idée, c'est de créer un coup de cœur donc le coup de cœur euh, typiquement si tu vas dans, un, dans une boutique la première chose qui va t'attirer c'est le visuel donc on, on s'est dit on veut un produit qui soit fini de façon vraiment très clean aujourd'hui tu as beaucoup de produits solides qui ont des aspérités, qui n'ont pas d'un aspect lisse euh, qui ont des formes un peu particulières nous l'idée c'est vraiment de faire un, 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 en tout cas un produit que ce soit un shampoing, un après-shampoing ou un savon qui ressemble finalement euh, au savon de mon grand-mère qui était très très beau visuellement et qui, euh, qui sentait très bon. Donc, euh, on s'est dit, on va vraiment miser en tout cas sur le visuel et l'odeur avant l'expérience euh, parce que l'expérience, tu ne peux la faire qu'une fois que tu as acheté le produit. Oui. Donc, ce qui rend désirable notre produit, c'est voilà, le visuel, l'odeur et euh, évidemment la, la liste d'ingrédients qu'on met dedans parce que ce sont des choses naturelles euh, et, euh, et françaises, une production française. Donc voilà, on a misé un peu sur tous ces éléments-là.
0: Ok, trop bien. Et... Euh... Aujourd'hui, comment, comment vous communiquez du coup sur cet aspect-là Et comment vous communiquez sur la marque
1: euh, Eh ben, on communique euh, par euh, Instagram, euh, évidemment. Euh, on ne s'est pas encore trop lancé sur TikTok, mais euh, ça ne devrait tarder. Et euh, on essaye de faire un maximum bah, sur Instagram de jeux concours pour gagner en notoriété, pour aller euh, chercher notre cible sur d'autres comptes qui font des produits euh, qui sont euh, similaires, qui ont la même cible. Euh, et après, on, 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 on essaye de faire des contenus vidéo. Euh... Surtout une mise en scène, une mise
2: en situation pour que les gens qui n'ont pas le produit en main puissent voir en fait, comment on l'utilise, l'intérêt de la boîte en liège, le fait que ça fasse moins de place dans un, dans un bagage. Euh, le fait que ça mousse donc faire des vidéos justement d'utilisation de montrer les bienfaits d'avoir des témoignages donc en fait ce qui est important c'est d'utiliser les expériences clients pour communiquer pour en fait que les gens puissent s'identifier aussi à nos cibles ouais bah franchement c'est très cool parce que enfin
0: notamment vous avez 13 000 abonnés sur Instagram ce que je trouve beaucoup quand même en plus, vous me dites que vous êtes que deux. Enfin, comment comment vous arrivez à tout
2: gérer euh... On se pose la question tous ah. les jours.
1: <rire> non, ben bah, euh, déjà, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, on a on a des prestataires euh, que qu'on a triés vraiment sur le volet. On a on a on a pu faire euh, des erreurs. On a pu, mais en tout cas aujourd'hui, on a des prestataires euh, de confiance euh, qui comprennent exactement ce qu'on veut et donc euh, ça nous permet de gagner un, un vraiment un, un temps euh, colossal euh, pour euh, nous concentrer sur des choses plus euh, stratégiques euh, ou alors euh, de fond de fond purement de fond et euh, donc typiquement pour tout ce qui est communication on est avec une agence avec euh, laquelle euh, on travaille vraiment très bien dont on est ravis et, euh, et voilà et ça nous permet. Et elles sont de... très
2: fortes elles arrivent à mettre finalement à retranscrire sur nos réseaux nos idées ce qui n'est pas toujours évident parce que quand on est le nez dans le guidon on a plein d'idées euh, on n'arrive pas trop à les, à les formaliser et elles arrivent vraiment elles à, les, à, les, à leur donner vie trop bien c'est vraiment
0: trop cool et Comment, comment est-ce que vous avez décidé de la direction artistique
1: euh, du coup des panacées euh, C'est une bonne question. En fait, c'est assez dingue euh, parce que euh, euh, dès le début, avec Patience, quand on s'est posé la question euh, il y a deux ans de justement l'identité de marque, euh, euh, et ben ça c'est venu très naturellement. Euh, on avait exactement les mêmes idées avec Patience. Donc ça déjà, c'est assez inédit euh, pour une collaboration. Et ensuite, on a euh, rencontré euh, donc notre graphiste, euh, Constance, pour ne pas la nommer, Constance Gabori, qui a fait un, un travail absolument exceptionnel, euh, qui a su euh, retranscrire en graphisme nos paroles et nos envies. Et c'est simple, elle nous a fait une première proposition. Euh, et il n'y a, a même pas eu d'aller-retour. C'était ça tout de suite. Euh, voilà. On a ouais. direct eu euh, ce qu'on voulait sur le papier.
2: En fait, notre idée au départ, c'était euh, de revenir en fait, à, des, à des basiques, euh, c'est-à-dire en fait, euh, nos grands-mères, ou même nos mères selon leur âge, utilisaient des, des savons pour se, pour se laver, des savons solides. Et donc, on voulait retrouver cet esprit en fait, un peu vintage, un peu de l'ancien, mais en l'adaptant en fait, aux, aux attentes d'aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense que les savons que nos grands-mères utilisaient ne devaient pas être si bons que ça en termes d'ingrédients. De, voilà, de, euh, donc aujourd'hui, on s'est dit, on veut faire des choses aussi belles, qui sont aussi bonnes mais avec des ingrédients qui soient beaucoup plus naturels pour justement préserver euh, finalement notre planète à notre niveau. Et donc voilà, c'était un peu cette idée-là de, de, de réunir l'ancien et le nouveau tout en s'occupant finalement des, des problèmes de demain. C'était un petit peu l'idée.
0: C'est hyper intéressant. Et comment est-ce que vous avez choisi du coup euh, vos compositions
2: Nos ingrédients bah, Encore une fois, on a fait un cahier des charges, c'est-à-dire que. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu de dire. On, on, alors, il y avait deux parties. Il y avait une partie où on veut plutôt ça, ça et ça. Ce style-là, on veut voilà, des choses naturelles, mais, des choses qui, mais un produit qui mousse. Donc, on avait vraiment des, des envies. Et de la même façon, ils disaient en revanche, on sait qu'on ne veut pas de palme, on sait qu'on ne veut pas de sulfate, on sait qu'on ne veut pas de ça. Donc, en fait, ils ont pris finalement notre papier avec nos petites, nos petites doléances. Et euh, ils nous ont proposé, en fait, des, euh, des formules. Euh, plusieurs formules. On a fait plusieurs tests. Euh, euh, pareil, les parfums, on a, les, les parfumeurs nous ont fait tester plusieurs parfums. Donc, voilà, a dû choisir. Donc, euh, ça a été… On a mis tous nos amis, tous nos proches, toute notre famille à contribution. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà. Et puis, en fait, c'est quand même un travail qui a pris… Euh, finalement, entre le moment on a commencé à parler avec Siri et le moment où on a eu nos produits, il s'est écoulé neuf mois. Donc, c'est vraiment un processus de longue haleine qui c'est beaucoup d'aller-retour pour ne pas se tromper, mmh. euh, ne pas se tromper sur les parfums, sur la forme, sur la couleur. Euh, donc, voilà. Donc, c'est vraiment… Euh, eux, ils nous proposent des choses. Nous, on vérifie derrière que aussi en termes de, de, de santé, il n'y a pas de problème, que ce sont des bons ingrédients. Et puis après, si on valide, c'est parti. Trop
0: cool. bien. Cool. Et concernant du coup le
1: packaging, euh, comment ça s'est fait le packaging, donc en termes de design, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, euh, notre designer nous a proposé des packagings et tout de suite, on a su que c'était ça. Et après, il fallait qu'on trouve un partenaire euh, de confiance, donc un, un imprimeur euh, français, puisqu'encore une fois, on fait tout faire en France. Et là, euh, bah, c'était un peu le même processus que pour trouver un partenaire pour euh, faire euh, nos, nos cosmétiques. On est allé sur plusieurs salons euh, de prestataires et là on a rencontré euh, notre prestataire donc euh, imprimeur et euh, là pareil on a privilégié donc euh, c'est une entreprise de deux frères encore une fois une entreprise familiale à Grenoble et, euh, et donc à taille humaine et on a vu leur travail euh, c'était très qualitatif et par la suite on a donné pareil euh, notre cahier des charges on a dit bah on a tel packaging, euh, on a un coffret euh, de, de, des trois produits, le coffret 3 en 1 qui est vraiment super, qui est notre best-seller où il y a les trois produits dedans. Euh, ben ça, euh, il fallait qu'ils puissent le, le faire, l'imprimer. Il y a un gaufrage euh, sur le coffret, il fallait qu'ils puissent le faire aussi. Et tout ça, ils étaient capables de le faire. Donc, euh, on, on, les a, on, a, on travaille avec eux depuis le début. Trop bien et
0: donc aujourd'hui, comme on disait, ça fait environ deux ans et quelques que vous, que vous existez. Euh, comment vous vous projetez pour l'avenir Est-ce que vous comptez déjà bah, sortir de nouveaux produits euh, incessamment sous peu
2: Pas du tout. Alors pour les fins d'année déjà, on a, on a sorti des petites nouveautés. Alors pas des nouveautés produits, mais on a sorti un nouveau coffret qui réunit euh, trois produits de, de trois gammes différentes. On a également sorti enfin, des, des coffrets en liège illustrés qui vont sortir en fait euh, d'ici euh, 10 jours hein, sur notre site pour que les gens puissent un peu plus personnaliser finalement euh, leur cadeau de Noël. Et à Horizon 2023, si tout se passe bien, on aimerait aussi euh, commencer à développer des produits pour le, pour le visage, de soins visage. Génial. Voilà. Et du coup,
0: euh, Sigrid, tu nous disais c'est quoi vos best-sellers, vos, best vos produits best-sellers
1: bah, Aujourd'hui, c'est vraiment... Euh, le, le... On, on a un coffret qui réunit euh, nos formats voyage, donc qui inclut un shampoing, un après-shampoing et un savon en format 25 grammes. Euh, et ça, ça vient avec notre coffret en liège qui permet, euh, avec ces trois empreintes, de remplir avec le shampoing, l'après-shampoing et le savon, et de l'emmener partout en vacances, puisque ce coffret en liège, déjà, il est réutilisable à l'infini, donc il est parfaitement durable. Et surtout, euh, il est imperméable, imputrescible et euh, très, très résistant. Donc, c'est vraiment le compagnon de voyage pour le week-end, les vacances. Quand on ne veut pas partir avec des liquides, typiquement quand on prend l'avion, c'est super pratique. Et ça, c'est à la fois une super idée cadeau et euh, un super cadeau à se faire à soi-même. Donc, euh, ça, ça fonctionne très bien. L'énorme avantage du coffre en liège, c'est qu'il se recharge. Ouais. Donc, il n'y a pas
2: besoin après de racheter une réglette en entier mais juste de racheter le produit que tu as fini d'utiliser. Donc encore une fois, on reste sur quelque chose de euh, pas de gâchis. ouais
0: c'est hyper intéressant, notamment de, de préciser euh, que, que le coffret, enfin euh, j'ai oublié les termes que tu as utilisés précisément, mais ne s'abîme pas parce que typiquement, je pense que tout le monde connaît le truc de j'achète mon savon solide et en fait, quand je veux partir en voyage, c'est une euh, galère pas possible. Et... Euh, et ça coule et ça se décompose et en fait euh, c'est un peu euh, dégueu quoi mmh. donc euh, trop, cool, trop cool pour le packaging et aussi je trouvais très cool euh, vous avez dit le porte-savon
2: ouais. et c'est génial ça aussi, comment, comment ça vous est venu en fait on s'est dit pour les formats voyage bon il bah, faut l'emmener, il faut une boîte et pour le format maison finalement aussi pour préserver son, son produit parce qu'il ne faut pas le laisser euh, tremper dans l'eau sinon il fond, c'est normal mmh. En fait, il faut créer finalement un contenant pour la salle de bain. Et donc, on est parti sur l'idée du, du porte-savon, donc qui existe en, en trois versions soit à poser, soit à suspendre simple, soit deux porte-savons en fait qui sont suspendus, euh, qui sont suspendus, et, euh, et voilà, qui puissent accueillir un shampoing, un shampoing, un, un savon, deux savons, deux shampoings. Donc c'était un petit peu l'idée. Et on a travaillé donc avec une designer euh, qui s'appelle Constance Guisset et qui nous a dessiné ce porte-savon. Et on a travaillé avec une céramiste lilloise. Donc pareil, tout est fait en France et chaque pièce est unique puisque chaque porte-savon est émaillé avec des tâches bleues et qu'en fait, chaque, enfin chaque porte-savon est, est différent par ces tâches bleues. Elles sont jamais au même endroit, jamais de la même forme, jamais de la même taille. Donc voilà, chacun a sa petite pièce unique de designer.
0: Trop cool Et c'était un parti pris pour vous de faire un travail en collaboration avec des designers plutôt que de concevoir vous-même vos pièces fin...
2: En fait, c'est assez étonnant à dire, mais c'est vrai qu'un porte-savon, c'est pas si simple euh, en fait, à dessiner parce qu'il bah, faut quand même, donc, évidemment, un trou pour que l'eau s'écoule, mais il faut quelque chose qui reste, qui soit résistant à l'eau, donc qui ne se délite pas. Il faut quand même une certaine pente pour que justement l'eau ne stagne pas dans le porte-savon, même s'il y a un trou. Donc voilà. Et en fait, on s'est dit, euh, bon, bah, finalement, choisir un moule ou définir un moule avec un. Voilà, ça on sait faire. Dessiner un porte-savon, c'est encore autre chose. Donc, euh, donc voilà donc on s'est dit on va essayer de faire un partenariat et puis c'est toujours euh, euh, hyper enrichissant de travailler avec des personnes qui sont pas dans le même domaine euh, que nous pour découvrir aussi un peu leur métier comment ils fonctionnent et, et parler aussi du nôtre et de comment on fonctionne
0: ouais c'est trop cool bah, notamment je pense que la problématique euh, du porte savon un... c'est impossible de, de l'imaginer avant même de travailler avec quelqu'un qui est spécialiste euh... bah, c'est ça mmh. trop cool et euh, je regardais aussi beaucoup votre, votre site internet, c'est la transparence, le fait que vous communiquiez énormément j'ai l'impression avec, avec votre consommateur, tout est vraiment détaillé euh, du début de la naissance des panacées euh, jusqu'à aujourd'hui, euh, pour, pourquoi ce choix
2: parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de, de, green, de greenwashing. On ne sait pas trop, on nous dit que c'est écolo, éco-responsable, mais on ne sait pas vraiment, c'est bio. Euh, mais voilà, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont sur le marché. Et en fait, nous, notre idée, c'est de dire, on ne veut pas bullshiter les gens, si je peux m'exprimer comme ça. On veut être transparente. On n'a jamais prétendu euh, euh, sauver la planète, loin de là. En revanche, nous, on est là pour essayer de d'aider les gens à changer un petit peu leur mode de consommation sans pour autant perdre leur plaisir et, euh, et leur expliquer que, en fait, c'est très simple, que voilà comment on fait un peu toute notre démarche. Parce ouais. que pour nous, c'est important, lorsqu'on est cliente et consommatrice, de savoir un peu ce qu'on achète aussi. Donc, plus on est transparent et plus c'est facile de passer le pas.
0: ouais carrément. aujourd'hui, comment est-ce que vous définiriez la marque euh, pas,
1: euh, avec des comment ça avec des, des mots euh... oui avec des mots enfin oui je veux dire oh, ouais, évidemment <rire> avec des mots mais avec des je veux dire. P, comment
0: ça se passe <rire> non, non. Je... enfin avec des mots euh, avec des mots vraiment simples euh, pour
1: que pour se ce... ouais avec des mots simples bah, nous notre slogan si on peut appeler ça un slogan c'est euh, prendre le meilleur d'hier pour le mettre au goût du jour et penser à demain.
2: Tout en pensant à demain.
1: Ok. Voilà, c'est un peu l'idée. Dans tout ce qu'on fait, c'est ça. C'est qu'on est conscient qu'on révolutionne rien. Euh, le savon, ça a toujours existé. Euh, on essaye de faire ça au goût du jour pour que ça plaise à un maximum de gens avec des designs un peu plus modernes. Et puis, il bah, n'y a pas de plastique. Donc, euh, on sera ravis de pouvoir dire à nos enfants qu'on a essayer trop cool
0: bon. oh, trop cool euh, sur ces belles paroles moi je trouve qu'on a fait euh, pas mal le tour euh, de la marque est-ce qu'il y a des sujets que vous, vous vouliez aborder qu'on a peut-être pas abordé je sais pas ou une,
2: quelque chose que vous vouliez approfondir euh non ce qu'on peut juste dire c'est que aujourd'hui passer au solide c'est pas une épreuve faut juste se laisser tenter et, euh, et voilà et il euh, n'y a pas de drame si ça ne plaît pas mais en tout cas, tenter l'expérience souvent ouais. on est vite convaincu
0: mmh. ouais. c'est hyper intéressant ce que tu dis est-ce que, euh, j'ai une dernière question du coup, qu'est-ce que à votre avis c'est quoi la, la, le, la limite en fait c'est quoi le, le, la raison pour laquelle euh, les personnes en général n'arrivent pas à passer le pas
2: parce que je pense que dans l'inconscient euh, d'un certain nombre de personnes euh, le produit solide a une mauvaise image. On a un peu l'image du produit solide qui n'a pas bien les cheveux, qui laisse les cheveux poisseux, qui ne mousse pas, qui sent pas très bon. Et les gens, en fait, ont été habitués aussi à des produits qui sont très siliconés, qui ont un effet euh, soit sur le cheveu. Donc vraiment, tout ce qu'on voit dans les pubs, l'Oréal, parce qu'on le voit bien, etc. Vraiment, ces cheveux qui, sont, euh, qui ont l'air d'une douceur absolue et d'une brillance miroir. Et en fait, aujourd'hui, les produits solides, ça nettoie, voilà, ça nettoie parfaitement les cheveux, ça lave en douceur, c'est hyper bon. Mais il y a peut-être des effets aussi qu'on ne va plus retrouver. Et je pense que les gens ont peur d'avoir un produit qui ne mousse pas, qui ne sent pas bon, euh, peur de se laver les cheveux le matin et d'arriver au bureau avec les cheveux sales. Et ouais. du coup, bah voilà, que ça ne passe pas très bien auprès des collègues, auprès des, des managers, etc. Donc, je pense que c'est juste un frein qui est psychologique, euh, plus qu'autre chose mais on y travaille et au fur et à mesure les gens commencent un petit peu à changer d'avis et tant mieux
0: et comment vous faites vous pour, euh, pour déconstruire sur la question euh, vous disiez notamment que vous aviez pas forcément enfin vous travaillez du coup des produits coup de cœur pour des personnes qui sont pas, euh, qui sont pas connaisseurs euh, des produits solides et des produits euh, responsables euh, comment vous
2: arrivez à les convaincre mmh. et bien juste en fait déjà un, un petit savon de 25 g c'est 3,90€. Donc déjà, par notre positionnement de prix, en fait, euh, ce n'est pas très engageant. Euh, le shampoing solide, il est de 6,90€ à 25 grammes. Euh, ça plaît, bon bah tant mieux, ça ne plaît pas. Au pire, ça peut servir, le shampoing peut te servir de savon. Et en effet, tu peux quand même l'utiliser sans avoir à gâcher. Donc en fait, c'est aussi de montrer qu'on n'est pas obligé, euh, si on passe sur des produits solides, en fait, à révoluer toute sa maison. Mais on peut aussi faire juste un petit pas, tester, ça plaît, ça ne plaît pas voilà, ce n'est pas un énorme engagement. Nous, on joue beaucoup là-dessus. Et puis encore une fois, ce côté coup de cœur, il va fonctionner parce que les packagings sont beaux, ils sont attractifs. On se dit, tiens, c'est une idée cadeau sympa. Tiens, pourquoi pas essayer Quand on part en week-end, finalement, lorsqu'on partait avec des produits, sol... des produits liquides, souvent, on partait avec les en fait, mignonnette d'hôtel qu'on avait volées au room service six mois plus tôt. Là, finalement, c'est notre alternative et c'est, on se pose moins de questions. Qu'est-ce que je vais mettre dans ma trousse de toilette pour partir et qui ne prend pas trop de place Bon, bah, très bien, à la réglette. On est en week-end, on s'en fiche un peu si on n'a pas les cheveux très propres euh, parce que c'est la première fois qu'on teste et qu'on ne sait pas trop, etc. Donc voilà, c'est aussi de se dire que c'est un truc qui, qui prend du temps, qui se fait étape par étape. Et euh, en fait, ce pas grave si ça ne plaît pas. Nous, on aura essayé. On propose différents parfums pour essayer de plaire aussi au plus grand nombre. Voilà.
0: Trop bien. Trop, trop cool. Et, ouais. euh, et bien... Euh... Eh bien, là, je pense vraiment qu'on a, qu a fait le tour. <rire> Qu'est-ce que vous en pensez
2: ben, Je pense aussi. Je pense qu'après, nous, on pourrait en parler pendant des heures de notre entreprise et c'est normal, c'est notre bébé, mais je crois qu'on a expliqué pas mal de choses déjà.
0: Ouais. Non, mais c'est euh, hyper intéressant. Je pense que l'industrie des cosmétiques, notamment, c'est une industrie euh, assez compliquée. Je pense que dans l'imaginaire collectif... Euh, Enfin, le zéro déchet, c'est un, c'est un créneau aussi, genre très, très, très compliqué à aborder. La plupart des personnes ne s'y connaissent pas, ils veulent pas forcément, ou ils ont testé une fois et ils s'arrêtent euh, oui. au premier, au premier échec. Est-ce que vous avez réussi à, à convaincre toutes les personnes autour de vous
2: Toutes, non, parce que en fait, euh, chacun a, voilà, chaque, chacun fait ses choix aussi. On n'est pas là pour. Euh... Pour Moraliser les gens, ils veulent le tester, tant mieux, ils veulent adhérer, c'est super. Mmh. Maintenant, euh, voilà, moi j'ai une maman qui a 75 ans, euh, non, elle passera jamais à du solide, et en fait, c'est comme ça, et j'en suis parfaitement consciente, et c'est pas grave. En revanche, elle va acheter des shampoings solides pour euh, toutes ses amies et voilà. les enfants, pour non, enfin, donc voilà, donc c'est pas grave. Euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de faire des produits qui plaisent, et puis si elle prend, le... si elle nous achète un savon pour le mettre dans, le... dans les toilettes d'invités. Bon bah voilà, très bien, c'est déjà ça. ça. Il voilà, n'y a, a pas de petite victoire. Tout le mm -hmm. monde n'utilisera pas nos produits et c'est pas grave, ça ne convient pas à tout le monde pour plein de raisons, mais on est toujours fiers de dire que voilà, on en a convaincu certains et il y en a mm -hmm. qui ne passent qu'avec le produit. C'est ça.
0: C'est génial, trop drôle. Bah je vais vous dire merci beaucoup euh, d'avoir répondu à toutes mes questions. Bah, merci Salut, à toi Merci à toi. Et j'ai du coup la question de la fin du podcast c'est euh, « Qui aimeriez-vous entendre sur Entrepreneurs du futur ?»
2: uh -huh. euh, Alors, je pense qu'on peut en dire euh, une chacune. Alors, moi, je, je pensais à, à la marque Nuit de Paris, euh, qu on, qu on pourrait, euh, voilà, que j'aimerais beaucoup entendre parce que euh, c'est une marque de bijoux euh, euh, engagée, euh, une créatrice qui fait tout, euh, qui dessine tout elle-même, qui fait faire les maquettes, qui essaie de tout faire faire en France. Et euh, c'est jamais évident également avec les matières premières. C'est euh, pareil, un marché très concurrentiel. Et euh, ben, voilà, elle a été euh, seule pendant longtemps à monter ça. Finalement, elle vient de s'associer avec quelqu'un. Et, euh, et voilà, je trouve que c'est une, une très jolie marque euh, qui euh, qui mérite d'être connue. Et, euh,
1: et voilà, et je pense qu'elle a beaucoup de choses très très intéressantes à raconter. Au oh goûte. Ouais. Euh, je pense que euh, nous on travaille en fait on a aussi euh, ce qu'on n'a pas dit parce que c'est un peu la partie immergée de l'iceberg c'est que on fait des produits pour les hôtels euh, et on fait un produit qu'on sort pas sur le site mais que pour les hôtels qui est un produit deux en un solide et qui est euh, recyclé euh, par l'association Unisope et donc euh, Pauline Grumel qui a euh, créé cette association est une entrepreneur qui est euh, bah, qui a qui en a euh, vraiment beaucoup euh, à la fois sur le cœur et dans la tête euh, et je pense que elle elle mériterait euh, de passer euh, sur ton podcast parce que pareil elle a beaucoup de choses à dire trop bien trop cool bah merci beaucoup
0: merci beaucoup de m'avoir accordé votre temps merci à toi et je vous souhaite euh, vraiment une bonne continuation euh, toi aussi Maëlle merci beaucoup salut bonne soirée salut toi aussi voilà, c'est la fin de cet épisode avec les palacés, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Je vous invite à nouveau à aller suivre les palacés sur Instagram et aussi à lire la description pour découvrir le résumé de l'épisode. Je vous invite à me suivre sur mon Instagram euh, personnel pour savoir à l'avance euh, qui sera le prochain invité si jamais euh, vous êtes des petits curieux. Et n'oubliez surtout pas de parler du podcast autour de vous, de mettre 5 étoiles et même un commentaire. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à lundi prochain.